0: Oh mein Gott, das darfst du, wenn du Kinderfotos machst, niemals, wirklich niemals vergessen. Wenn du Kinderfotos machst, ist das eine ganz andere Liga, als wenn man das zum Beispiel mit Landschaftsfotografie vergleicht. Bei Landschaften achtest du mehr extrem auf das spannende Licht und auf das Setting und... Ja, es läuft halt nichts weg, denn Kinder, die sind ja meistens stürmisch, ungeduldig und haben ihren eigenen Kopf, je nach Alter auch andere Bedürfnisse und die Fotos sollten am besten schnell im Kasten sein. Bei Landschaftsfotografie kannst du dir eben mal Zeit lassen. Ja, und wenn das Kind keine Lust mehr hat, merkst du natürlich auch die Emotionen auf den Fotos. Du merkst schon, dass wir in dieser Episode viele Themen haben, an die wir immer denken müssen, wenn wir Kinderfotos entstehen lassen. Das wird heute sehr, sehr spannend. Schnapp dir also gern wieder Zettel und Stift, damit du im Fall der Fälle etwas Wichtiges für dich notieren kannst. Eine Menge Input in einer kleinen Episode erwartet dich. Die letzte Aufgabe, die Deinen fotografischen Blick schult, lautete, suche unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten und mache davon eine Nahaufnahme. Was kannst Du finden, was wirklich interessant ist? Und hier kommt meine Auflösung dazu. Ich bin gespannt, ob Dein Blick in eine ähnliche Richtung ging oder ob Du jetzt noch Inspirationen hörst. Ihr hört es wahrscheinlich wieder an der Stimme, mein Kind hat aus der Kita eine Erkältung mitgebracht und auf mich schlägt die gleich wieder mit ein. Ich hoffe, es ist einigermaßen auszuhalten, dass meine Stimme ein bisschen kratzig ist. Naja, also kommen wir mal zu der Auflösung. Mit unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten meinte ich zum Beispiel Glas, Wasser, Spiegel, eine Decke oder auch ein Deko-Element, das besonders cool aussieht. Zu Weihnachten hatte ich eine wunderschöne Windlicht mit Kerze geschenkt bekommen. Es hat ein sehr strahlendes, metallendes Material, das graumetallig leuchtet und innen drin ist es noch vergoldet. Das ist nicht komplett glatt, sondern, ja, wie schreibe ich das denn jetzt? Mit Tupfen gemustert? Im Material selbst. Das ist wirklich besonders spannend zu fotografieren und... Natürlich auch ein extremes Highlight, wenn das Licht der Kerze darin flackert. Gerade weil es so besonders elegant strahlt, ist es ein echter Hingucker. Dieser Satz ist die perfekte Überleitung zu der Bedeutung von dieser eher unscheinbareren Aufgabe. Vielleicht hast du es selbst auch schon gemerkt. Die verschiedenen Oberflächenstrukturen weisen unterschiedliche Eigenschaften auf. Holz ist zum Beispiel eher rustikaler, Wasserspiegel oder glatte Oberflächen reflektieren und ja, mein Windlicht sieht extrem elegant aus, auch wegen der goldenen Farbe. Wenn Du also nächstes Mal ein Fotoshooting planst, dann analysiere, welche Ausstrahlung Dein Foto haben soll. Was möchtest Du vermitteln und welche Eigenschaften soll Dein Foto rüberbringen? Möchtest Du es elegant haben oder eher rustikal? Wenn du weißt, was du ausstrahlen möchtest, dann kannst du dir dein Wissen über die Oberflächenbeschaffenheit, was du jetzt hast, zunutze machen. Halte Ausschau, welche Oberflächen im Hintergrund oder auch bei unterstützenden Elementen als Dekoelementen in deiner Hand oder im Hintergrund daneben am besten harmoniert und zu der Ausstrahlung passt, die du dir wünschst. So kannst du deine Location für dein nächstes Traumfotoshooting besser analysieren und deinen Fotowunsch umsetzen. So fällt es dir noch viel einfacher, auf deinem Foto die passende Aura zu erschaffen. Denn du denkst an kleine Details, die sehr wertvoll für dein Foto sind. Hättest du gedacht, dass hinter dieser Aufgabe so viel steckt und bist du jetzt überrascht? Wenn dieses Learning für dich so wertvoll war, dann sei doch so lieb und gib meinem Podcast eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das erhöht die Reichweite von meinem Podcast und ich bin immer richtig happy, wenn ich am Ende des Tages in die Podcast-Analyse sehe und wieder ein paar mehr Downloads angezeigt werden. Du musst wissen, dass ich diesen Podcast rein organisch aufbaue, weil ich als Mutter mit Start in die Teilselbstständigkeit gerade natürlich kein Budget für Werbung habe, um den Podcast zu promoten. Also ist die Bewertung wirklich Gold wert für mich und ich bin von Herzen dankbar dafür. So, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Das heutige Thema ist wirklich sehr spannend und ich denke, da holen wir gemeinsam eine Menge raus. Ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht, damit ich nichts vergesse. Diese Podcast-Episode ist übrigens nichts, wo du einfach nur zuhören kannst. Ich biete dir Möglichkeiten, selbst mitzudenken. Immerhin ist ja auch jedes Kind individuell. Wenn du also von deinem Schatz tolle Fotos machst, wird das sicherlich ganz anders sein, als wenn ich von meinem Liebling ein paar Bilder mache. Also immer dran denken, jedes Kind ist anders, alle sind individuell, auch wir als Mama oder als Fotografen. Auch wir beide haben sicherlich nicht alles gemeinsam, aber genau das ist doch wunderbar. Genauso wollen wir das. Gemeinsam mit unseren Stärken und Schwächen bilden wir eine Einheit und lassen großartige Kinderfotos entstehen. Du merkst es vielleicht schon, ich habe gerade wieder ganz viel positive Energie und strahle gute Laune aus. Das liegt hier vor allem am Wetter und auch daran, dass ich gerade sehr entspannt bin, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich die Episode vorbereitet habe. Gestern hat es geschneit und jetzt ist hier schon wieder grau in grau das Wetter, aber als ich die Episode geschrieben habe, habe ich da richtig viel Emotionen reingehauen in die Stichpunkte, in allem drum und dran, richtig viel warme, positive Energie und die bekommst Du jetzt auch. Wenn Du so eine Grundeinstellung, also Entspannung, Ausgeglichenheit, Wärme und positive Energie mitbringst, dann strahlt diese Energie und dieses Positive auch auf Deine Mitmenschen beim Fotoshooting über. Deswegen ist der Grundgedanke aus dieser Episode, dass Du Dir selbst etwas Gutes tun musst. Schreib Dir das jetzt bitte mal auf. Eine Sache, die Du heute noch oder spätestens morgen im Laufe des Tages tun wirst, denk an Dich, denk an das, was Dich so richtig glücklich macht. Vielleicht, oh, mega leckere Schokosahnekuchen. ja, dass du dir das beim Bäcker holst oder ein schöner Spaziergang. Vielleicht machst du auch wie ich ein Hula-Hoop-Workout. Einfach das, was dir richtig gut tut. Ich glaube, ich nehme mir sowohl die Schokosahnetorte als auch das Workout. Plan dir also Zeit für dich selbst ein. Mit Kindern ist es ja nicht immer einfach, einen schönen Moment für sich selbst zu finden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir diesen Moment für dich selbst gönnst. Meine Lieblingsmetapher ist im Moment, das habe ich hier in letzter Zeit auch schon öfter mal erzählt, aber es ist einfach so wichtig, also die Metapher, nur wenn mein eigenes Glas voll ist, kann ich anderen aus meinem Glas Energie einschenken. Und das ist so wahr, das habe ich neulich auch der Erzieherin aus der Kita von meinem Kleinen ans Herz gelegt. Sie soll bitte ihren Urlaub genießen, damit ihr Glas mit Energie wieder voll ist und es stimmt einfach, diese entspannte Ausstrahlung hilft dir wirklich auch bei deinen Fotos. Denn Kinder haben so feine Antennen, die merken das direkt, wenn du genervt bist. Aber wem erzähle ich das? Du hast ja selbst Kinder, also im Idealfall meiner Zielgruppe hast du Kinder. Wenn du keine Kinder hast, schreib mir gerne eine E-Mail und warum dir mein Podcast gefällt Einfach an sonjamamas herzmomentede Das würde mich dann nämlich wirklich extrem interessieren. Im Zuge dessen stehen sowohl Kinder als auch Erwachsene lieber vor der Kamera, wenn sie sich wohlfühlen, wenn man Selbstliebe mitbringt. Deswegen ist der nächste Schritt in der heutigen Episode ein kleiner Reminder, welche Sätze du zum Beispiel deinem Kind sagen kannst, um Selbstliebe zu stärken. Aber auch dir selbst kannst du diese Sätze immer wieder sagen. Ich habe da mal ein bisschen für uns recherchiert und ob du es jetzt in der Ich-Version zu dir selbst sagst oder deinem Kind dann mit Du anredest, das ist egal. Nutze es so für dich, wie es gerade passt. So also hier die Beispiele. Du bist genau richtig, so wie du bist. All deine Gefühle dürfen da sein. Ich bin geduldig mit mir selbst beziehungsweise du darfst geduldig mit dir selbst sein und ich bin geduldig mit dir. Du wirst geliebt. Ich akzeptiere dich bedingungslos. Du bist wundervoll. Wir sind dankbar und ich bin auch dankbar, weil du gerade hier bist und dir die Zeit nimmst, den Podcast zu hören. Jetzt sind wir doch alle gemeinsam gut vorbereitet, um mit einer positiven Grundstimmung Fotos zu machen. Wenn du möchtest, kannst du für geplante Fotos Musik anstellen. Bei spontanen Fotos ist das ja meistens nicht möglich. Also, mach dir keinen Stress. Du wirst wundervolle Kinderfotos bekommen. Ja, aber Sonja, wie mache ich das denn jetzt bitte? Mein Kind ist so schnell, das kriege ich einfach nicht hin. Ja? Kenne ich, kenne ich gut. Dazu fallen mir deswegen auch gleich mehrere Ansätze ein. Erstens, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber Schlaf. Dein Kind im Schlaf zu fotografieren, das ist mega süß. Es gibt schöne Bilder, wenn es nicht zu dunkel ist. Du kannst hier auch schöne Nahaufnahmen machen. Einmal habe ich meinem kleinen Schatz ein Plüschtier in den Arm gelegt und seine Hände fotografiert. <lacht> Detailaufnahmen sind immer wieder großartig. Zweiter Punkt, heimlich, ohne Vorwarnung fotografieren. Wenn dein Kind es gar nicht mitbekommst, dass du Fotos machst, dann sind die Bilder besonders natürlich und haben ihre eigene Ausstrahlung. Oder drittens, du überlegst dir eine Taktik, damit du schneller wirst, die zu euch passt. Da findest du bestimmt deinen Weg. Ansonsten ist das auch einer der Punkte, die ich in meinem Online-Kurs Kinderfotos leicht gemacht ausführlich ansprechen werde. Die Warteliste mit mehr Infos findest du zum Beispiel schon in den Shownotes. Kannst du dir gerne mal ansehen. Ich denke, es wird aber darauf hinauslaufen, dass es als erstes eine Art Beta-Test-Launch geben wird. Denn ich habe nach fast sechs Monaten immer noch nicht meine verdammte Umsatzsteuer-ID vom Amt bekommen. Einfach wegen Corona, weil die so krass hinterherhängen. Das ist sehr nervig, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Wenn du Beta-Tester werden möchtest, kannst du mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an sonja herzmomentede dann können wir über weitere Details persönlich sprechen. Ich gebe dir gleich nochmal die E-Mail-Adresse. Aber bevor ich die E-Mail-Adresse wiederhole, erzähle ich dir noch ganz kurz und schnell angebrochen etwas über den Kurs. Und zwar, wann ist denn der Kurs Kinderfotos leicht gemacht perfekt für dich? Erstens, wenn du dir hochwertige Handyfotos ohne komplizierte Technik wünscht. Wir holen gemeinsam das Beste aus deinen Handyfotos raus, die Qualität und die Komposition deiner Fotos wird sich dann verbessern. Das erkläre ich alles ganz unkompliziert. Zweitens, wenn du natürliche Kinderfotos liebst. Der Hauptfokus des Online-Kurses liegt bei natürlicher Fotografie. Das heißt, die Fotos werden nicht künstlich gestellt aussehen. Wir halten echte Herzmomente mit realen Emotionen fest. Und drittens, wenn du keine Ideen für geniale Kinderfotos hast. Für kreative Fotoideen bekommst du eine großartige Ideensammlung und eine kleine Anleitung auch noch dazu. Du wirst emotionale Herzmomente erkennen, damit du spontan und auch geplant wundervolle Kinderfotos festhalten kannst. Wie gesagt, als erstes wird, bevor der Kurs richtig gelauncht wird, eine Beta-Phase geben. Und wenn du dich dafür jetzt schon interessierst, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben an sonja herzmomentede So, aber machen wir mal weiter mit unserem Thema. Der nächste Punkt, den du bei Kinderfotos niemals vergessen darfst, ist auch sehr wichtig. Detailverliebtheit. Aber was genau meine ich damit? Wenn du Fotos mit deinen Kindern planst, bring Abwechslung mit rein, dass du mit liebevollen Details versehen kannst. Gehen wir mal davon aus, du möchtest Fotos auf dem Spielplatz machen und planst es vorab. Welche Gedanken machst du dir dazu noch? Essen und Trinken für die Kleinen ist natürlich immer mit dabei. Das hat man als Mama einfach mit auf dem Zettel. Genauso detailverliebt solltest du auch über deine Fotos nachdenken. Was kannst du also einpacken, das dein Foto aufwertet? Auf dem Spielplatz ist bestimmt eine Sandkiste. Die Kinder haben ein Lieblingssandspielzeug. Vielleicht, ja, ein Bagger oder eine Schaufel. Ja, dann pack das mit ein. Was könntest du noch dazu tun? Ich denke, du verstehst, in welche Richtung ich deine Gedanken lenken möchte. Denk vorab an Details, die deine Fotos aufwerten, die eine positive Grundstimmung mit reinbringen. So, Jetzt mache ich einmal kurz das Fenster zu mir, wird nämlich richtig kalt. Ein nächster Stichpunkt zu deiner Location, wie am Beispiel Spielplatz, sind schöne Ausschnitte bzw. Anschnitte. Das hatten wir ja neulich auch schon in einer Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Welche Anschnitte und Ausschnitte kannst du auf dem Spielplatz finden? Habt ihr vielleicht eine Rutsche? Kannst du bei dem Metall der Rutsche vielleicht sogar eine Spiegelung aufnehmen oder eine Detailaufnahme von Kinderhänden machen, die Sand zum Beispiel auf der Rutsche verteilen? Such das, was die Location für dich hergibt. Mein Kleiner liebt gerade diese Schaukeltiere. Davon gibt es bei uns so einige in der Umgebung und mehrere Fotos und auch Videos, wie er darauf schaukelt, sind schon entstanden. Ein schönes Motiv und dazu noch eine wertvolle Erinnerung. Als ich gerade so durch meinen Facebook Feed gescrollt habe, konnte ich auch ein Familienfoto vom Dom entdecken. Hier bei uns in Hamburg ist das ein großes Volksfest und ja, es gibt viele Karussells, Buden, Themendorf ist dort aufgebaut. Das ist auch eine schöne Erinnerung, die ich als Fotolocation für später, wenn der Kleine alt genug ist, schon vorgemerkt habe. Jetzt bist du an der Reihe, dir zu überlegen, welches Event und welche Location wunderbar für dein nächstes Erinnerungsfoto wäre. Wenn Dir gerade noch ein paar Ideen für Deine kreativen Kinderfotos fehlen, schau Dir bitte meine kostenlose Fotoschnitzeljagd an. Darin findest Du 50 spannende Fotoaufgaben für zauberhafte und emotionale Kinderfotos. Das bekommst Du, wenn Du Dich kostenlos für meinen Newsletter anmeldest, direkt als Geschenk per E-Mail zugeschickt. Natty ist eine wirklich tolle Mama von vier Kindern und war so lieb, hat mir dazu zu der Fotoschnitzeljagd ein Review geschrieben. Ich lese das eben mal vor. Nati schreibt, so eine coole Fotoschnitzeljagd. Sonja hat tolle und lustige Ideen, die wir gerne umgesetzt haben. Selbst mein ältester Sohn war schwer begeistert. Die Aufgaben fand er richtig toll und er hatte unheimlich viel Spaß. Wir werden die Schnitzeljagd auf jeden Fall wiederholen, wenn alle etwas älter sind. Einfach mal ausprobieren und selbst für gut befinden. Das hat sie wirklich so schön formuliert. Für dieses Review bin ich sehr dankbar. Danke also, liebe Nati. Also wenn du dich zu meinem kostenlosen Newsletter anmeldest, bekommst du als Dankeschön diese Fotoschnitzeljagd als Geschenk zugeschickt. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Eine Frage hatte ich vor dem Intro noch angerissen, die ich unbedingt noch mit dir besprechen möchte. Was mache ich, wenn mein Kind keine Lust auf Fotos hat? Kann man das ändern? Fragst du dich das vielleicht öfter? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn dein Kind eben keine Lust auf Fotos hat, ja, dann lass es. Das kann verschiedene Gründe haben und das ist okay. Du kannst versuchen, diese Gründe herauszufinden. Die Gründe ändern sich ja auch je nach Alter und Bedürfnis deines Kindes. Wichtig ist, dränge dein Kind nicht dazu, Fotos zu machen. Sonst behaftest du Fotografieren mit etwas Negativen. Also, respektiere das Nein von deinem Kind. Denn dein eigenes Nein soll dein Kind ja genauso akzeptieren. Was du aber machen kannst, ist deinem Kind den Wert von einem Foto beizubringen und ans Herz zu legen. Ihr könnt euch gemeinsam Fotos anschauen, euch die schönen Erinnerungen erzählen. Mein kleiner Schatz ist jetzt eineinhalb Jahre alt und er liebt sein eigenes kleines Fotoalbum. Es ist weich aus Stoff und mit Familienfotos bestückt. Er zeigt auf die Person und benennt diese liebevoll Mama, Papa, Oma, Opa, wow! wow. Er erkennt jetzt schon den Wert von Fotos und möchte diese immer öfter ansehen und fordert mich auch dazu auf, Fotos von ihm zu machen, weil ich ihm gezeigt habe, hey, schau mal, so kannst du ein Foto machen, so siehst du aus, da warst du bei Papa auf dem Arm und Mama hat ein Foto davon gemacht. Jetzt kannst du dir das immer wieder anschauen, wie du hier bei Papa auf dem Arm gekuschelt hast. Der Papa ist oft arbeiten und der Kleine vermisst ihn sehr. Und wenn man dann mal eben nicht telefonieren kann, schauen wir uns Bilder von Papa an. Und er freut sich ganz dolle. Also, zeig deinem Kind, wie wertvoll und wunderschön Fotos sind. Dann möchte dein Kind vielleicht auch öfter auf einem Foto drauf sein. Als nächstes bekommst du noch etwas Neues. Die nächste Aufgabe, die deinen fotografischen Blick schult. Öffne deine Augen für Steine. Ja, genau, du hast richtig gehört. Achte einfach mal auf Steine. In der nächsten Episode erkläre ich dir, warum genau das wichtig ist und Sinn macht. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hör doch gleich in ein paar weitere rein. Gerne darfst du meinen Podcast auch mit deinen mama teilen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Oder vielleicht möchtest du ja auch den Link von der Fotoschnitzeljagd teilen. Das wäre großartig. Und denk bitte daran, wenn du dich für den Online-Kurs interessierst, schreib mir eine E-Mail. Ich suche Beta Tester, die da gerne sich mit einbringen möchten und auch den Online-Kurs gemeinsam mit mir noch weiterentwickeln wollen. Ich wiederhole noch einmal die E-Mail-Adresse, damit du mir gleich schreiben kannst. Sonja at Mamas. Minus Fühl dich in Gedanken umarmt, alles Liebe für dich und deine Familie wünscht euch eure Sonja.